0: ¿Qué tal? Bienvenidos al Reino Champiñón, vuestro podcast sobre videojuegos. Nos estás escuchando a través de YouTube en directo en nuestro canal de elreino.net. Ya tenemos la retransmisión activa y ahí puedes escucharnos y también participar con nosotros en esta grabación del podcast en directo. Todavía no hay nadie, pero seguro que no tardarán en llegar pues, eh, los primeros asistentes y participantes. Hoy os quería comentar bueno, que se tendría que haber celebrado hoy Eurovisión Os dejo esta curiosidad, esta anécdota Porque en este programa eh, muchas veces pues, lo, le hemos rendido un pequeño homenaje O en algún símil con los videojuegos y, y demás Y bueno, pues eh, este año se ha cancelado Aunque podéis ver un especial que se va a retransmitir esta noche ¿De acuerdo? Otra cosa que quería decir esta semana ha sido una especie de adelanto para el futuro en el mundo de los videojuegos En cuanto a la información eh, se refiere o cómo se dan los anuncios Esta semana eh, ha sido curiosa porque hemos tenido, por ejemplo, un anuncio de un nuevo Paper Mario Así, de repente, anunciado por Twitter y sale en dos meses, sale en julio eh, Hemos tenido también que Ubisoft eh, pues le ha puesto nombre a su propio, vamos a decir, Nintendo Direct le ha llamado eh, Ubisoft Forward y dice que lo celebrará en julio para dar sus propios eh, anuncios centrados de, eh, en Ubisoft y también eh, hemos tenido pues una retransmisión en exclusiva por parte de Sony de Ghost of Tsushima para, bueno, para hablar simplemente del juego en un símil muy parecido a lo que hace Nintendo con sus Nintendo Direct también eh, para hablar, en, bueno, en dedicación de un juego, ¿no? Y os cuento esto porque seguramente el coronavirus lo ha acelerado, pero está claro que, bueno, la información y este tipo de anuncios se van a dar cada vez más, bueno, directamente a los espectadores sin pasar tanto por la prensa y todo más de una manera digital, online y cada compañía con su propio evento. Esto lo tengo bastante claro, pero también tengo muy claro que Nintendo ha sido un poco el precursor de este movimiento Y lo vamos a ver, lo vamos a ver cada vez más, de hecho de aquí en adelante y sobre el verano También por la cancelación del E3 y por la Gamescom vamos a ver cada vez más eventos digitales que van a ir haciendo las compañías Bueno, hoy vamos a analizar el Trials of Mana, nos lo va a traer eh, Félix eh, y que sepáis que esta semana también en el canal hemos lanzado tres videoanálisis Un poco ha sido la semana del remake Porque hemos publicado el de Final Fantasy VII, el de Resident Evil 3 Y también el tri Trials of Mana, que no deja de ser eh, un remake eh, Siempre intentamos además que, que, bueno, que sean un poco diferentes a los que hacemos aquí en el podcast ya sea pues puntos de vista diferentes o personas diferentes Así que eh, por ejemplo Trials of Mana lo tenéis analizado en el canal por Spybar, Pero hoy nos lo va a contar Félix, eh, su propio punto de vista Que siempre creo que es muy interesante Bueno voy a saludar a mis compañeros que están aquí conmigo esta tarde Comienzo por Andrés Hola Andrés, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes chicos bueno, hoy tú eres el suspenso del programa en cuanto a, a la fase del coronavirus, porque ya, está, ya estamos todos en fase 1, menos tú que estás ahí en una especie de 0,5 en Madrid.
1: Pues sí, es lo que tiene vivir en esta ciudad que tanto como vamos Bueno, <risa> no es pero... el sarcasmo. <risa> bueno, está en bueno, la. Pero está vamos la... A hacer.
2: Está en la 0,5, luego sleep y luego va a pasar a
0: la 2,8. Sí. Eso es por gustarte tanto Kingdom Hearts. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno.
1: Si es lo que corresponde, pues nada, se si asume y ya está.
0: Oye, ¿todavía estás con persona 5?
1: Sí, esta semana es que ha sido Animal Crossing, casi todo. Menos hoy y un poco ayer. Eh, he estado dándole mucho al la, a la Animal Crossing. Me he puesto ya un poco a transformar y todo eso, y se lleve, es un chupa horas.
0: Y nada. Muy bien. Pues a ver qué nos cuenta José Carlos. José Carlos, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿a qué le has estado dando esta semana?
3: Pues he estado al principio de la semana jugando a. A Skyrim, que sigo con, con él, es un juego de pierde horas a su propio estilo eh, en comparación con Animal Crossing, pero lo he tenido que aparcar porque, como todo el mundo sabe, GTA V está gratis en la Epic Store y estoy muy picado al GTA V. Lo cual yo me pregunto si merece la pena comprar ya videojuegos, porque si te esperas 6 años y no te zampan los spoilers, te cunde esto.
0: Bueno, eso es un poco arriesgado, ¿no? Oye, Siempre...
2: pero estás jugando en plan bien, ¿no? Respetando los semáforos Sí Dando la, dando la gracia y todo Sí, estás, estás haciendo eso M
3: Me salto muy pocos semáforos, la verdad Ayudando,
2: ayudando a, la, a, las, a las ancianitas a, a cruzar la
3: calle
0: Es José Carlos ¿qué esperabas
3: Escucha, escucha Yo intento robar sin víctimas mortales si tengo que hacer una leve agresión, hago una leve agresión, pero no voy más allá.
0: A lo mejor has pensado que igual no es ese juego para hacer eso.
3: Sí. No, es... ese es un desafío que me he puesto. A ver si el, el juego me deja.
2: La ruta pacifista, chaval, de GTA.
0: Bueno, Jorge, ¿y tú qué tal desde Bilbao? ¿Cómo ido, ha ido la semana?
2: Yo petadísimo de trabajo, pero petado de trabajo, y luego por las tardes pues me, 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 he, puesto, me he puesto muy Pac-mérico, no sé cómo decirlo, estoy jugando muchos juegos de
0: Pac-Man, ¿Ah, sí?
2: estoy jugando al Pac-Man World de la Play 1, también me he conseguido el Pac-Man World 2, estoy jugando una versión de Pac-Man muy chula que hay en, en Game Boy Advance, eh, estoy con el Pac-Man en Es que no se me ha dado por Pac-Man. Ha, Pac ha sido una puñetera de locura. Y ha sido Pac-Man, Pac todo Pac-Man. Uh -huh. y, y nada, estoy. De momento estoy con. Pasar, de pasarme así tranquilamente el Pac-Man World.
0: ¿Te has, bajar, ¿Te has podido bajar el GTA V al final o no?
2: Que va. O sea, no. me, lo, me lo bajé, le di a Instagram y se me quedó pillado porque me lo descargué en dos días. Yo creo que hay archivos que hay que se fueron a tomar por saco. <risa> pero, pero. No, no, que... no. no. Pero sí, sí, lo conseguí, o sea, lo conseguí, lo tengo que descargar y instalar,
0: nada más. O sea, aunque no lo descargues, digamos que lo tienes, ¿no?
2: Claro, no, yo con Epic, mira, con Epic yo desde hace tiempo, desde hace bastante, mira que yo me quejaba de Epic. Pues yo todas las semanas me bajo el juego que regalen Ahora, que lo vaya a jugar o, instale, o, o si quiere instalarlo ya es otra cosa. Tengo una lista, tengo una biblioteca bien baja, ¿eh? Pero de jugar, no, hay.
0: Pues curioso, ¿no? ¿Para qué lo quieres entonces? <risa>
2: Porque igual me da la neura, igual que me está dando la neura ahora con Pac-Man eh, Me puede dar la neura y yo qué sé, me, de hecho me, me puse el otro día, me puse Rayman Legends Que me lo pasé en plan normal, me faltan lo, las fases de, de Origins Y, y eso lo tengo en Epic, por ejemplo
0: Bueno Félix, eh, vamos contigo, buenas tardes
4: Buenas tardes
0: Aparte de Trials of Mana, ¿qué más has estado jugando?
4: He jugando bastante al Final Fantasy por el original. Que ahora me, me he propuesto por fin matar a Arma Esmeralda.
0: Uh, por pues suerte,
4: eh. Y, y, y me hice yo la crianza de Chocobo y estoy ahí en el, en el, en el, en el Golden Saucer, ahí en lo, de, en lo de las batallas para conseguir materias.
0: Es costoso eso, además sin una guía yo creo que es imposible. El bicho o sea, no. es el que
4: tiene un millón de puntos de vida.
0: Y luego estaba la otra jodida, era Rubí, ¿no? Armas sí, meralda sí. y armas Rubí. Que yo, o sea, yo recuerdo de, de pequeño intentar enfrentarte a esas armas y era como... Pero ¿qué cojones tengo que cojones te pones... Me acojonaba
4: yo porque iba por el mar, y de repente me veo un bicho gigante por ahí, andando me
0: acerco me y, y me mata en un segundo. Sí, ya. La cojones era que no sabías qué cojones hacer para pegarle. Ya, les hacías, les hacías uno de vida o cosas así O te mataban enseguida Y era como, vale Y luego ya, a mí eso nunca me llegó a gustar Que tuvieras que mirar eh, Una guía Para saber unas combinaciones de materias Súper raras que nunca se te habrían ocurrido eh, Para poder vencerlas Era algo como muy rebuscado ahí en el juego Pero bueno
4: eh, 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 eh. Y digo que aparte He empezado por ¿Cuántas veces le estoy de nivel 7? Que me parece un
0: juegazo. Muy bien, Félix siempre con sus rejugaciones. Eh, Jorge, ¿qué ibas a decir?
2: Eh, uf, pues se me ha olvidado. Uy. Se me ha olvidado totalmente. Le, le, estaba hablando. ¿De qué estaba hablando antes, Félix? De que estaba jugando a no sé qué. Se me ha
0: ido. Se me, me ha ido. De las armas.
2: Ah, eso, eso, eso iba a decir. Eso, que, que, en, el, que en el remake también había, había algo así, ¿no? ¿Me quiere sonar?
0: El remake, ¿Qué va. Sí,
2: un jefe. ¡Ah! No, no, no. Es que... Bueno,
0: ahí. No, algún... no, no.
2: No, no, me, 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 estoy confundiendo. Es que me jugué hace poco, me terminé hace poco el Final Fantasy X, que me lo pillé para PC. Y. Y ahí sí que hay un arma, pero, pero no, 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 me estoy liando, me estoy liando. Pero lo que hay son, son los
4: señores oscuros. Eso
2: sí, es. sí, eso es. No, 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 pero había una, o sea, había un enemigo que es un un arma pero que no que es como un guiño no es un arma tal cual en fin
0: y nada pues saludamos a a Izanagi, a Spybar, a Cealot que están en el chat con nosotros y nos vamos a ir ya a repasar la actualidad de la semana Estamos aquí de nuevo y Jorge, ¿qué ha pasado esta semana en el mundo de los videojuegos?
2: Pues la verdad, he tenido que mirarlo porque como he estado tan desconectado, pero bueno, han pasado varias cosillas. Vamos a empezar por cosas, noticias buenas.
0: Una cosa. Que, dime. Eres de Bilbao, pero tienes un extraño acento andaluz. A veces, ¿eh?
2: <risa> sí, pero... <risa> porque te, mis orígenes son andaluces también mi madre es de Córdoba de hecho yo me he apellido de segundo apellido me he apellido Córdoba así que
0: claro sí, pero, sabía sabía algo sabía algo no pero eh, pero, pero es curioso pero,
2: pero puedo saltar una y va la hostia tranquilamente eh <risa> <risa> todo, todo se pega bueno cuenta eh, por, por ejemplo han sacado han dicho ya eh, ZAUM que es la compañía que ha hecho Disco de Silium que sí. A, Sabes que estaban con el tema de las traducciones de los fans Que estaban diciendo de que las iban a hacer oficiales Y estaba la polémica de que si realmente esas personas necesitaban cobrar algo por la traducción Lógicamente, ya que les han hecho el trabajo, que no vengan y cojan la traducción Bueno, pues ya han dicho que les van a pagar, que se van a pagar por la traducción Así que ahora eh, nos, espera, nos toca esperar a ver si llega la traducción y a ver qué tal está. De momento, pues eso va a estar traducido en varios idiomas, por lo que se sabe. Y, y por como han, montado, han... yo la verdad que el juego este no lo conozco demasiado, eh, he ido a hablar muy bien de él, así que habrá que darle una oportunidad, habrá que aprovechando que, que va a estar en nuestro idioma.
0: Sí, a ver si llega a consolas, que todavía no ha llegado. Estamos esperando hay algunos para, para jugarlo.
2: Eso es, eso es.
0: Bueno, bueno pues... el peligro de eso es, si pagan por la traducción, pues deja de ser una traducción amateur y, y debería ser una traducción profesional, o sea, ya que han pagado por ella, claro, debería, pero, pero, debería estar perfecta y sin errores, que es un poco el peligro también de, de eso. Sí,
2: por lo menos que haya un proceso de corrección o lo que sea, pero bueno, supongo, supongo que ellos verán, que ellos analizarán ya... Sí, realmente hace falta, porque luego hay muchos juegos que han salido con traducciones oficiales que han sido muy malas de Google Translator, ¿no? o sea, que, mm -hmm. a ver como la de Santay, por ejemplo, eh, que es igual la que así me viene a la mente muy actual. Sí, es algo crítica
4: nivel de Final Fantasy
2: VII. Exactamente, eso es. Bueno, eh...
0: las la de los juegos de Telltale también hay algunas para marcar.
2: <ríe> sí, es cierto, totalmente, es verdad.
0: Bueno, pues continuamos con, con noticias. Sí,
2: vamos a ver un poco para PlayStation eh, y todo lo que rodea a Sony. Por ejemplo, ahora, eh, por lo que me ha querido dar a entender, es que ahora eh, se ha creado la, la marca PlayStation Studios para los juegos que son de Sony Interactive Entertainment. O sea, los juegos tipo. God of War, eh, los Literary Planet, los. Todos los que tengan. Básicamente va a ser un sello de, de Playstation. Los first
0: party, vamos.
2: Efectivamente, como. como lo que tiene Nintendo también con su sello de calidad, pues. Eh, lo mismo, pero con Playstation. Así que entiendo que vamos a dejar de ver lo de Sony Entertainment, es Inter eh, Interactive Entertainment a ver Sony Play eh, Playstation Studio, perdón.
0: Bueno, aquí se ha hablado mucho del Porque han sacado un logo Con música Y se ha hablado mucho de eso Y sí. sobre Que se parece demasiado a Xbox Game Studios ¿No? Pero bueno, a mí Quitando esa polémica, me ha gustado Bastante el logo Es como... Eh, parece el anuncio, o sea, el logo de una productora de cine Como cuando antes de empezar a ver una película De hecho se parece bastante un poco a los de Marvel Porque salen como todos los personajes de Sony sí. y así por el fondo Un
1: poco bastante que
0: parece. Un poco bastante, sí Va, Pero eso es
2: una, una fórmula que han cogido muchos, ¿eh? realmente Pero no sé, funciona
0: A mí me ha molado Y de sí. todas formas, a ver, lo de decir que es copiar a Xbox como si... Eh, no hubiera nada más que se llamara no sé qué estudios, si así son eh, centenares de no, bueno, de productoras, de, jueg sí, sí. de juegos, de cine, etcétera
2: eso es, eso es. Además, que también digo que solamente las letras de Sony Interact Interactive Entertainment no decían mucho, pero si sí ya me pones el logo de PlayStation, que es bastante característico, que, que de hecho lo teníamos ya en la primera PlayStation, que siempre salía ese logo en color, pues ahora ver ese luego otra vez, cada vez que empiezas un juego de Playstation, pues ya dice, dice más, no sé, cómo que te atrae de otra forma.
0: Sí, es una manera de hacer marca al final. Eso
2: sí. es, exactamente. Está bien. Bueno, pues también han anunciado, eh, el, han mostrado una demo técnica del nuevo Unreal Engine 5. Para, lo han hecho lo han hecho para Playstation 5, lo han mostrado una Playstation 5 en el trailer se ve a una chica pues investigando unas cuevas, se ve muchos efectos de luz se ve muy detallado todo, las rocas y tal, se ve, la verdad es que tú lo ves y dices madre mía eh, qué bien se ve todo, pero lógicamente señores, esto es una demo técnica y sabemos todos cómo acaban las, las técnicas de todas las consolas, que parece que nos va a explotar la cabeza Y a la hora de verdad no se va a aprovechar todo el potencial a ese nivel Pero bueno, habrá que ir viendo De momento sí que es bastante sorprendente a nivel de detalle, de luz, de, de físicas y todo eso se, La verdad es que se ve fenomenal, se ve fenomenal pero claro, no, yo creo que tampoco difiere mucho más, al menos a nivel que lo podamos percibir nosotros, a, a corto plazo por lo menos eh, Respecto a lo que tenemos actualmente, no sé qué opináis vosotros
0: Yo es que veo la gente, por ejemplo cuando sacaron la demo técnica esta del Unreal Engine y a mí me ha pasado súper desapercibida o sea, el anuncio me he metido ahora un rato antes de hacer el programa eh, simplemente por verlo pero no sé qué día fue de la semana ni siquiera me metí a verlo vi a gente hablando y dije pues si es que es una demo técnica pues, no hay mucho que comentar si es que es una especie de déjà vu. hemos visto ya cien mil veces esta historia de demo técnica de no sé qué motor demo técnica de una consola demo técnica de no sé qué juego Luego no se parecen en nada a la realidad, eh, más allá, me da igual que sean PlayStation 5, como si es en la Switch, es que me da exactamente igual. Y pues en general pasando bastante, es que me dan bastante igual.
4: ¿qué opináis los otros...? Yo es que básicamente hasta que no vea un juego en, en movimiento a mí, me, a mí todo esto me da exactamente igual yo hace ya mucho tiempo que paso de los gráficos no, no es que pase de todo pero me gusta que tengo, que tengo unos gráficos más o menos vistosos pero sí. hombre es que sí. no me parece que sea todo y es eso que he dicho hasta que no haya algo plausible me, me, me importan un comino estas demos técnicas ¿No? y también me llama la atención el hecho de que tantas fechas se dice la palabra Unreal Engine y todo el mundo se olvida de que procede de un videojuego que se llama Unreal
0: ¿La Unreal Tournament, o no? Pues sí, no se puede aprender
2: de claro. primer Unreal de todos. Pero, pero, pero porque el motor gráfico es de ahí, o sea... Quiero tiene, decir, tiene sentido, no sé. Claro. No, solamente digo que
4: me llama la atención que si usa el nombre y que todo el mundo se de que existe la Unreal.
2: Bueno, así ayuda a recordarlo.
0: Ah, pues realmente? sí, existe un primer Unreal de 1998. Luego ¿Y tú, ya llegaron. ¿Por
4: qué lo puedo jugar? En un ordenador viejo que tengo y eso. Luego,
0: con... luego, llegaron, luego ya empezó a llamarse Unreal Tournament. Mm. Cierto.
2: Efectivamente, y sí. <risa> tú, José Carlos, ¿qué opinas de... de. ¿La has visto el trailer?
3: Sí, sí, ya lo he visto. Ya he aprovechado ¿Sí? para verlo. A ver, me hace ilusión. Eh, pensar que se puede sacar pues mucho más, espero que pues eso los gráficos de una demo técnica pues siempre van a ser brutalísimos, siempre nos quedamos con la boca abierta cada vez que pasa una generación del Unreal Engine por ejemplo aunque hay muchos más motores pero este es el que tiene un uso más extendido en el mundillo de los videojuegos pero como ya habéis dicho vosotros tiene que haber una aplicación más palpable de, de este motor a, pues eso, a un entorno, con unos personajes más caracterizados, con un tipo de jugabilidad determinada, porque sí, todo eso se ve muy bien sin, sin estar ahí en un juego de verdad, con su propia programación que puede causar pues, yo que sé, problemas de, de glitch, de que atraviesas paredes o suelos, de de rendimiento porque hay algo que hace que aparezcan demasiadas partículas o personajes y, so y se sobrecargue el, el nuevo Unreal Engine y pegue un bajón en rendimiento son muchísimas cosas, es que esa es la realidad pero sí yo le veo pues eso, la ilusión, a ver qué es lo que terminan sacando aunque hay ciertos videojuegos que utilizan sus propios motores ya sea Electronic Arts o ya sea Rockstar, que son videojuegos con unos graficazos estupendísimos y no utilizan Unreal Engine. Uh
2: -huh.
3: La cosa es que sepan hacer, darle, darle provecho, sobre todo. Exacto.
2: Porque ya me pueden mostrar en la demo técnica lo chulo que puede llegar a ser un juego, pero luego a ver el tiempo que les hace falta para que todo eso se vea así de bien, luego en un juego largo. Sí. Pero bueno, de momento tiene buena pinta y la verdad es que a, a mí, eh, yo lo que, me, lo que más me fijo en estos casos son el tema de la iluminación y de, y de las físicas sobre todo, de cómo se mueve todo y demás y, y sí que la verdad es que están muy bien. La, yo creo que mi primera preocupación de esta nueva generación es que realmente ya puedan llegar al a nivel de que vayan fluidos los juegos, que no volvamos otra vez a la promesa de los 60 frames por segundo, que eso ha sido... hemos sido engañados totalmente, <risa> <risa> hemos sido engañados totalmente con eso, incluso con la Pro, o sea, con la Playstation 4 Pro y la, y la otra de Xbox, la Xbox One X. Y con la ps eh. 5 y la Xbox Series X puede que también. Sí, no, sí, está, 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 claro, está claro que nos van a vender la moto y van a decir, no, pero bueno, es que vamos a sacar la, la Serie X eh, Pro, la, la PlayStation 5 Pro, eso está claro, eso está más claro y van a fallar los primeros modelos, es que, nada, es que lo hemos vivido mil veces. sí
4: A mí me basta con que acaben de una vez con los tres esos tipos de carga.
2: <risa> eh, bueno, pues si usan SSD, ni tan mal, ¿eh? Oye, que mi ordenador jugando a juegos actuales, el tiempo de carga es un suspiro, básicamente, ¿eh? Sí.
0: Eso es lo que están diciendo los desarrolladores: que esta generación siguiente, la gran novedad va a ser adiós, tiempo de carga.
2: Sí, va a salir la, en la pantalla de carga, va a salir K y ya está, y se va a cortar.
3: <risa> Pero eso es un problema: ya no vamos a poder leer los consejos de los tiempos de carga a tiempo.
0: Eso era una gilipollez que se inventaron para paliar los tiempos de carga.
4: A mí me pero, gustaban estos y los que pusabas un motor y te salió uno nuevo.
2: No, pero había, había juegos que tenían tiempos de carga muy chulos. Había juegos de Taito que, de hecho, las, los tiempos de carga eran en plan te ponían el Space Invader para que vayas jugando mientras esperas que se cargue el juego.
3: Ay, ah, eso estaba no, guay, no,
2: no me acuerdo en cuáles, pero sí que
3: en juegos de Taito pasaba. En Rich Racer de Namco también ocurría con eso, el suyo, con el Taipei, eh, creo que se llamaba.
2: Efectivamente, eso, eso es darle otro giro a, a los tiempos de carga.
0: Venga, o... vamos con otra noticia. Sí,
2: venga, vamos para allá, vamos para adelante, que si no nos liamos. Eh... Antonio Alcón, ¿lo conoce alguien?
0: No. no. no.
2: ¿Tony Hawk? No. Sí. Skater.
0: Sí,
3: sí. <risa> <risa> Antonio Halcón, <risa> <qué> Antonio... <cabrito. risa> que
2: cabrito.
0: Te, había, te habían tenido alcohol. Y digo alcohol, por oh, No,
2: Alcón. Antonio Halcón, patinador profesional. <risa> el 1 y el 2. Que para septiembre, el 4 de septiembre, vamos a tener los los remaques. Porque hay bastante. Yo, yo, fíjate que yo este juego siempre lo he visto en Play 1 y además que Yo lo veía y digo, joder, está chulo, ¿no? Está bien el juego de patinaje, hace, hacerte ahí tus piruetas y demás. Pero yo no creí que tuviera un, una, una base de fans azarrimos a este juego. Yo es que ahora me lo, me lo estoy descubriendo, no sé.
3: No, sí,
0: pues es. sí, no, tiene muchos seguidores, pero yo lo mismo. Nunca es una saga que me haya interesado, eh. Eh, lo del patinaje y demás. Sí,
2: no. Por ejemplo, Frank Friki es súper fan de estos juegos. Y de hecho mm. de hecho, él tiene hecha en una imagen... Luego, lo, luego la tenéis que buscar por ahí una imagen que ha subido de la Twitter que es eh, la línea temporal, la línea cronológica de los juegos con, con, con diferentes ramificaciones. En plan a de este que, juego tiene <ríe> que tiene
1: historia.
2: Yo qué sé, problema. pero, pero me ha hecho, hecho gracias solamente por la imagen que tiene en su vida, porque me parece genial. O sea, pero ha habido juegos, ya ha, ha habido más juegos de los que Creo que hay, porque es que hay de, de, de casi todas las plataformas, en ¿eh? casi todos los, todas las consolas ha caído algún Tony Hawk, y mira, pues ahora pues, el 1 y el 2, que creo que salieron para Play 1 originalmente, eh, van a salir remaqueados y la verdad es que se ven bastante se ven bastante chulos, para el que le guste el patinaje y hacerse ser chulo <ríe> con las piruetas, pues está, está fenomenal.
3: De aquí ninguno le interesa, ¿no? El Antonio Falcon. Sí. sí, sí, a mí sí. Ah, vale, vale, pero vale. es que Entonces... fue uno de los juegos con los que estrenamos la Gamecube. Con la tercera ¡Hostia! Oh, Sí, 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 bueno. sí. No es que lo sí, comprásemos, sí. pero nos pillamos el Luigi Mansion en el Max Bros. Meli y alquilamos el Tony Hawk. O sea, Sí, que... siempre...
2: Entonces
0: siempre... fue más en plan, no hay otra cosa, vamos a jugar. Sí, no,
3: siempre... <ríe> ah, eso a
2: es vosotros no os pasa que... A vosotros nos no pasa que siempre que cogéis una nueva consola, siempre acabáis con un juego que realmente no os apetece, pero como es de salida o lo que sea, sí, lo pilláis. Eh?
0: To totalmente. <ríe> como el Pilot Wings en la 3DS. Guau, Pero, pero el Pilot
3: Wings estaba chulo. Ese pues está bien, hombre. Uah. ¡Qué desprecio! De ¡Qué desprecio!
0: Me sí, lo sí. compré y. Vamos. Creo que lo jugué, lo puse una vez y ya. No, no hombre.
3: Te lo compré.
2: A mí el de 64 me encanta, pero bueno.
0: Sigamos,
2: sigamos con cosillas, venga. de si no
0: 64 vale, pero de 3DS no, no me gusta.
2: La, ca la cagada es poner los MIS y el juego un poco facilite, pero bueno. Eh, sigamos. Eh, mmm, bueno,
3: mm.
2: eh. sí, 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 no, es que estoy leyendo aquí, estoy leyendo lo que tengo. ¿Cómo? cuánto vamos? ¿Media? Hora? Venga, vamos, pues para adelante. Vamos con los con lo, con lo mandanga. Nintendo, Nintendo ha cogido de repente sin decir nada ni venir a cuento, ha cogido y ha dicho Paper Mario <ríe> Y nos han mostrado un trailer de Paper Mario, un Paper Mario que la verdad que luce bastante bien Luce bastante bonito eh. Que se llama Paper Mario Origami King Donde al parecer los enemigos, esta vez no va a ser otra vez Bowser, menos mal Y van a ser unos personajes eh, hechos con origami De hecho, eh, creo que es alguna especie de... Maldición que ahora que los personajes de papel se vayan a convertir en personajes de origami. Y tiene pinta. pinta muy chula. Porque sí que es verdad, a nivel escenarios y demás, sí que recuerda a Paper Splash. O se llama. No, Color Splash. Color Splash. Y el otro, el Sticker. ¿Sticker sí, Star?
0: Sí, sí, la 3DS.
2: Eso es. Eh, sí que recuerda un poco, pero a ver, la cosa es que nos, pro nos, nos prometieron dijeron que iba a ser un juego que iba a volver un poco a las raíces pero yo el sistema de combate no me queda muy claro si realmente están, están echando para atrás esa idea, porque por mm. lo que se ha visto, ahora las peleas van a ser en un círculo con varias capas y los mm. enemigos se van a colocar en esas, en esas filas, y lo que tenemos que hacer es girar esas esa, ese, esas filas para que coincidan en en, en, con otros enemigos y encadenar golpes el concepto puede estar bien pero la cosa es que luego los ataques me he fijado que me parece que van a ser de otra vez comprando tarjetas o comprando algo, ¿por qué? porque las monedas vuelven a ser parecen ser otra vez muy importantes de hecho en el trailer se han visto unas cantidades ingentes de monedas así que me da que otra vez toca farmear monedas para comprar ataques es lo que más miedo me da. Ahora, el tráiler se ve muy bonito. La verdad es que se ve fenomenal. Es lo que tiene Paper Mario. Que siempre, aunque sea luego el sistema de combate, un... no convenza, vamos a decirlo así. Vamos a dejarlo así. Eh, la verdad es que... que pinta muy bien. La verdad es que pinta, pinta pinta, chulo. Pinta muy bonito, la verdad.
0: Pues lo que tú decías, que lo anunciaron así muy por sorpresa. Yo creo que había gente buscando la Nintendo Direct. En plan, oye, pero esto es Paper Mario, me he perdido la Nintendo Direct o qué ha pasado, ¿no? Porque fue bastante sorprendente así de una. Posiblemente no tengan muchos juegos para hacer Nintendo Direct y por eso lo han anunciado en solitario. Y uno de los memes de la semana ha sido... Eh, demo técnica del Unreal Engine 5 en PlayStation 5 y al otro lado... Eh, nuevo Paper Mario para la Switch y todo el mundo quiere... Dame el Paper Mario, ¿no? Era como... Sí, sí. <risa> déjate de graficazos... El, el, el y, da, este y... De los
2: tíos en que están tranquilos en una imagen y en la otra están...
3: ¡Bien! Sí, sí, justo,
0: justo. Déjate de graficazos y dame la droga esta de, del Paper Mario, ¿no? <risa> eh, y bastante bien, vamos. De hecho, es que como no hay nada así en el horizonte de juegos que vayan a salir este año la verdad pues quitando las sofas 2 que también tengo ganas de jugar ya se ha convertido instantáneamente en uno de los que más ilusión me hace por lo que han enseñado, vamos es el Tony eh... Hawk de Nintendo ¿el qué?
3: que es el Tony Hawk de Nintendo
0: sí, y además fue un poco jugarreta porque lo anunciaron el mismo día que lo de Ghost of Tsushima que lo iba a enseñar Sony y fue como. Fue, pues eclipsado. Un, fue un poco eclipsado y además el, el Paper Mario sale el mismo día que va a salir el Ghost of Tushima. O sea que es un, un eclipsamiento total. Y vamos. Ahora sí, eso hablamos del Ghost of Tushima, pero si tengo que elegir uno de los dos, me quedo con el Paper Mario sí, sí, bastante de calle. Y a mí lo que me ha molado. A ver, tiene bastante buena pinta Parece que nos acaban de quitar lo de las pegatinas Que es una de las cosas más criticadas De los últimos juegos Parece que la jugabilidad de los escenarios Va a ir bastante Con el tema de las manos esas Acordeón que coge Mario Y los combates mmm, Parece una evolución Parece algo totalmente diferente A los, a los anteriores eh, Parece que eso De mover los anillos va a ser como una mecánica de puzzle, más bien, o sea que los combates van a ser mezcla de puzzle y combates por turnos, en los que va a haber que colocar a los enemigos girando los anillos en la misma línea, porque será así la mejor manera de derrotarlos, o pues eso es lo que se deja entender, de, bueno, que sepáis que hay algunos gameplay extensos ya, pero en japonés, así que si los buscáis los podéis ver y bueno, sí que parece que se deja ver un, una pequeña vuelta a los orígenes pero habrá que probarlo de todas formas, lo que me ha, más me ha molado ha sido la estética de origami o sea, es que es tan Nintendo eso de, de, como que siempre necesitan una excusa o un motivo real, real para hacer un siguiente juego una nueva entrega siempre necesitan algo sobre lo que girar en, en la siguiente eh, entrega y, y en esto se han inventado lo del origami que ahora que lo vemos parece como muy obvio, pero ¿a quién se le había ocurrido? Que no se le había ocurrido a nadie y está súper bien pensado y yo creo que le da un, un rollo al juego muy chulo, de hecho pues ya están todos los memes, de con Bowser que va a ir persiguiéndote que, enrollado, plegado, mejor dicho, y mola un montón, solo por las coñas, creo que va a ser un juego excelente.
2: Sí, no, segura, seguramente. A mí lo que me da miedo son otras cosas, son las mecánicas sobre todo. Y luego que también estoy cansado ya de que sigan usando, con pues los chulos que eran en el 1 y en el, en el primer Pepe y Mario en el de la puerta milenaria, que cada personaje tenía su ropita, su, 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 su forma característica. Y aquí parece que van a volver otra vez a lo mismo, a los enemigos genéticos de Mario.
3: Sí, va a ser una apariencia... Me temo que vamos a tener ahí personajes con una apariencia pues ya conocida, no va a haber mucha combinación de colores diferentes y diferentes formas que lleven armaduras o que lleven gafas, fíjate con ponerle por ejemplo a un Lucky tú le pones gafas de sol y ya es un enemigo nuevo con su propia personalidad, eso ya ocurría en el primer Peter Mario. pones y... un pañuelo, un sombrero nuevo, ala. Sí. Nuevos enemigos, nuevo personaje. Justo, y con eso y el diálogo que tenía, ya sabes que es un personaje secundario con más peso. Pues eso quisiera llover en este. Y salvo por el Capitán Toad, que yo creo que sale un, el Capitán Toad en una especie de mazmorras y rollo egipcio en el tráiler. No he visto así ningún personaje que se individualice. Todos son, pues, Toads que menos mal que ya son de colorines, yo he visto toads de diferentes <risa> colores, no son solamente los toads de color rojo como en color splash. Y eso pues... Bobos, sí, de hecho el, el Capitán
2: Toad que dices es amarillo, no es el Capitán Toad original.
3: Ah, fíjate, yo pensaba que era el rojo, pero sí, tienes razón, ahora que lo recuerdo era amarillo. Era amarillo. Pero que vayan vestidos, que lleven cosas porque pues, los individualicen un poco. Ah, no, ¿sí? pero, como, pero como hacían en, el, en, el, en los dos
2: primeros, que estaba chulísimo eso. Si eh, es que... Te, te lo ocupas con, con las bandanas como las tortugas ninja y esas cosas.
3: Sí, si es que hasta los, los personajes en el Super Mario RPG se veían diferentes, no eran genéricos. Claro, claro por eso. no, 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 eso es exactamente pues a ver, Bueno, ¿eh? y tu,
0: tu querido Bowser, eh, José, ¿qué opinas?
3: Ah, pues Bowser, eh, ojalá sea un compañero y que esté todo el rato plegado en la aventura Que tenga los poderes mermados por estar eh, plegado Y que, pues eso, que lo lleves hasta el final Que será en el momento en el que conseguiremos desdoblarlo Y que ayude en la batalla final con todos sus poderes Eso es lo que yo, yo quisiera
2: yo voy, a, yo, voy a, yo voy un paso más allá y voy a decir que se va a des se va a desplegar, se va a doblar en plan origami se va a convertir en mecha para hacer los niveles de como ha habido en, en, el, en los anteriores, con lo oh. de el cartoncico y esas cosas que, que tenían así que podían luchar en el Luigi en el Mario Luigi Paper Jam, por
3: ejemplo, sí, o que tenían en el, 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 en, el, pues, en el viaje al centro de Bowser cuando se hace pues, gigante, sí.
2: Es, o también pues a, a, a ese estilo me lo estoy imaginando.
3: Buah, buena idea. <ríe> y yo lo que quisiera ver sobre los combates, que es lo último que quiero comentar al respecto, es que como ha dicho Alex, que se juega un poco con las tres dimensiones, ya que el escenario es rotatorio y tridimensional, que haya ataques que sean rollo ondas expansivas, pero que las ondas expansivas sean de diferentes formas, en forma del símbolo de más, en forma de X, en forma de un ángulo recto que así no le puedas golpear a todos y tengas que hacer estrategias y que los uh -huh. enemigos imagino que se colocarán eh, o sea que, que no podrás estar colocándolos tú como te apetezca todo el rato yo creo que uh -huh. va a haber como alguna habilidad de los enemigos que sea reposicionarse cada turno y cosas así
0: puede estar interesante félix y andrés qué opináis del paper mario a mí me, me llama encanta. esto
1: porque, bueno
4: ibas
0: vas a hablar tú andrés Sí, a mí me ha encantado, me he visto dos tres veces el
1: trailer y me ha gustado mucho.
4: <risa> <risa> yo quería agregar pues que me ha llamado mucho, eso de que diría que, que, según, que he leído que por lo visto habrá compañeros, a lo mejor en ese sentido solo un poquito a los dos, menos Paper Mario.
2: Eh, yo creo que van a ser solamente temporales, por lo que se ha podido ver, ¿eh? De esto de que te acompañen un rato y ya, porque tampoco es que se les han visto mucho. Bueno, no se sé. ve a
4: Mario junto al Bowser plegado igual es tu compañero para otro juego como tu ayudante
2: sí pero a ver a saber por eso lo digo eh, a mí lo que me ha gustado del tráiler fíjate qué es eso está la gente está la gente normal que dice ah pues qué chulo que está muy bien no sé qué
1: a ti te ha gustado el final
2: luego luego está la gente <risa> luego la gente luego está la gente luego <risa> está spoiler la gente,
0: luego
2: está la gente que dice que sabía lo de los rumores de que estaba lo del Super Mario All-Star 2, que dijeron que iban a anunciar un Paper Mario... Los
0: listos, los listos.
2: Eso es, que ahora hay Paper Mario y le dices, ah, pues si hay Paper Mario lo más seguro es que también haya Super Mario All-Star. Pero es que yo estoy con lo de con lo último que, mu que muestran, que es un guiño a Metroid. Y es en plan, ¿por qué? ¿por qué? Que encima no tiene ni sonido ni nada. Y encima sueltan... Vaya, esto es extraño de ver últimamente <risa> Y te quedas con, con la frase Y con que está Mario con un casco de Samus Haciendo como que está atacando demás y se queda y se para el trailer. ¿eh? Digo,
0: es una es una manera de decir que no se olvidan de Metroid, sí, que están sí. trabajando en el juego. Ya,
2: pero pero amiga, bueno, me loco. Yo, estoy yo estoy tranquilo a mis cosas. Yo estoy tranquilo a mis cosas y no me, y no me rayo con esas cosas. ¿Por qué coño vine a Nintendo a rayarme ahora?
3: <risa>
0: pero bueno, que sepas que se ve al lado como trascareta de Donkey Kong y demás.
2: Sí, claro, pero pero entiendo que, en es, que eso es porque en el juego realmente va a haber una, una, una parte de ese juego que va a haber esa. Ese tipo de caretas y entre ellas estará la de o Samura de Don Kong y habrá más seguramente. Pero es que, que específicamente en ese trailer del Justo en el villano, hayan puesto solamente lo de Metroid, es lo que me, me llama la atención.
0: Bueno, Andrés, a ti lo que más te ha gustado es lo de Pitch, ¿no? Andrés, he dicho Andrés. Uy,
1: perdón, sí. que, estaba, que tenía el micro apagado. ¿El Pitch en 3D o qué?
0: Fitch eh, siendo mala al principio
1: Bueno, siendo mala está. Una de Vamos, yo otros. he entendido que estaba Siendo suplantada por alguien o algo así No, sé.
2: No, yo creo que Se, se los doblan, ¿no? Y, se, y están con el cerebro lavado
1: sí. Ah, al doblarlos Ah, puede ser, a mí, a mí Está bien la, la idea, macho, Nintendo O sea, ya no solo del origami, sino eso Bien, pero yo siempre Me gusta más en plano La verdad que...
0: Bueno, lo, es, lo dicho, me ha gustado como un juego tan sencillo al final se convierte en el más hablado de la semana A pesar de que los demás estén sacando músculo con los gráficos, ¿no? Si es algo que siempre me parece curioso Déjame, Jorge, hacer un update de lo que dicen en el chat antes de continuar Sí, claro. Pues Izanagi nos cuenta que intentó vencer al arma Esmeralda usando una cadena de invocación de los caballeros más mímico con los otros dos personajes, no ha sirvió de nada, obviamente. Eh, Spybar dice que bueno el grupo que hace la traducción de Disco Elysium en español tiene bastante prestigio dentro de los fans, así que bueno, podemos esperar a lo mejor algo de calidad, aunque no, no me ha informado sobre el grupo que lo hace, la verdad, demasiado, a ver si, si vemos un poco más de información. Eh, bueno, la gente sí que conoce y recuerda bastante el, el Tony Hawk Pues Izanagi dice que juega al 3 y al 4. Yoruichi Sama, que el multijugador local está bastante bien. Cealot, que lo recuerda de jugarlo en la primera PlayStation con su hermano. Izanagi siempre con su fino humor, porque estamos hablando de Paper Mario de Origami King. Y él dice: Es la secuela de Heavy Rain. Bueno. Tampoco No voy a explicar la broma, hoy tampoco cada uno que la pille. ¡Ay, señor! A Feliz la ha costado, Feliz la ha costa, costado. Eh, Spybar dice que quiere a Bowser Cartera para él. Pues claro que sí, es que es lo que más mola de, del tráiler Ver sí. como, como el gran villano puede ser reducido a esa.. a ese pequeño papel, ¿no? Y bueno, pues que fue una, una sorpresa muy agradable en general, Paper Mario Yoruchi Sama dice que para venir dentro de dos meses quizás lo podrían haber metido en el último Nintendo Direct Aunque ese Nintendo Direct, si no me equivoco, fue de third party o de indies No sé si me lo podéis refrescar, pero creo que no fue de, de contenido first party y bueno, Spybar dice Si el combate tiene sentido para el juego que es No me importa tanto que sea un RPG tan clásico Y bueno, eh, Julio M eh, nos relata Que está jugando con sus eh, hijas eh, El Super Mario 3D World Y está genial, les ha gustado mucho Y yo le digo que claro que sí Que el, el 3D World es un juegazo como la copa de un pino Vamos, a mí me parece de los mejores Mario Que han salido en los últimos años personalmente Mejor que el Mario Odyssey Por ejemplo, lo que pasa es que ha salido Solo en la Wii U Y mucha gente pues no lo ha podido jugar A ver cuándo lo sacan en la Switch Que todos lo dábamos por hecho pero no sale no ha Exactamente En el Super bueno, Mario All Stars 2 <risa> Pues también puede ser Y un remake de, de Algunos de los dos primeros Paper Mario Tampoco le haría ascos eh, Jorge, continuamos. Sí,
2: continuamos. Nos quedan dos cosillas por comentar. Igual por seguir con Nintendo, vamos a comentar que han anunciado también nuevos juegos para, para eh, de Nintendo y Super Nintendo para el servicio online de Nintendo Switch. Y estos son eh, Rigard de NES, este juego de acción plataformas de un tío con, con un yo, yo muy grande, Ultra <risa> básicamente.
0: Ultra conocido, todo el mundo lo tiene en su colección.
2: Sí, no, pero es conocedete, o sea, no, no te creas. Eh, Will Guns, también eh, de Super Nintendo, un juego muy, muy chulo. Que de hecho creo que es de Konami puede ser, o de... Que no sé si es Capcom o Konami, pero bueno, la cosa es que el juego no, chulísimo. No, no, no. El juego es chulísimo, es de esa... De, 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 de vaqueros, con, que tiene, te van apareciendo enemigos ah. y tienes que ir disparando es un poco como... Aquí en la shooter. caja
0: ponen Atsume
2: Eso es, eso es, sí puede ser, ¿eh? que es que no la, se, se ve genial, se ve genial eh, Luego tenemos Operation Logic Bomb eh, de Super Nintendo, que la verdad es que este no yo no lo conocía no sé si vosotros lo conocíais sí. Uf,
0: yo vale, creo No lo conocía que a nadie
2: Es un juego de... de... shooter de, con vista isométrica muy pare por lo que parece, como el eh, zombie Eat My Neighbors, eh, más o menos parecido, no sé, no sé cómo no sé en qué encasillarlo. Y luego tenemos eh, Panel de Pong, que realmente aquí nos llegó Tetris Attack con Joshi con, con como protagonista, vamos a decir, estética Mario totalmente. Y era un juego de eh. no era Tetris, ¿vale? No, no pensé que porque fuera Tetris Attack fuera un Tetris. Era un juego eh, donde teníamos que mover unas fichas y encadenarlas por el color. Estaba, era un... Es un juego, la verdad que está de como Puldes es un juego maravilloso.
0: Este eh, llega... Este es en japonés, ojo, ¿eh?
2: Sí, sí, por eso digo que a nosotros nos llegó la de Tetris Attack, pero ahora supongo que por la... Igual es por la licencia, fíjate que ahora, ahora que lo pienso, igual por la licencia Tetris...
0: Es que no sé, en la anterior nada, también había uno en japonés. Entonces claro. no sé si es, va a ser una costumbre a partir de ahora o qué.
2: Puede ser, pero bueno, igualmente, igualmente y aunque estos juegos, vale, sobre todo Will Guns y Panel de Pong, eh, me parecen bastante buenos, sí que opino... Bueno, van a, bueno, van a salir el día 20, ¿vale? De mayo, que eso no lo he dicho. Pero igualmente lo que pienso es que... Es, hay más juegos mejores y encima de Nintendo que todavía no han salido y deberían haberlos sacado ya, pero bueno, yo estoy más decepcionado porque no hayan metido otro juego de tenis.
0: <risa> More tenis. More tenis. Yo, a ver, me decepciona bastante, no es que los juegos sean malos, porque de hecho el Will Guns mola bastante. Sobre el resto, tengo que decir, los otros tres no los he jugado. El, el Rigar conocía la saga, pero no sabía que había uno de NES. Y el Logic Bomb, este, es que yo creo que, vamos, que no, es, no lo había visto en mi vida. O sea, eh, lo que, y lo que están haciendo con. Con los juegos que añaden eh, de Nes y Super Nintendo. Es alguien como yo, que me considero un fan de. No tanto de NES, pero sí de Super Nintendo La exprimí en su día Me alquilé todos los juegos del videoclub eh, Que había de Super Nintendo Me compraba la Nintendo Acción Vamos, que mmm, Puedo decir que me conozco bastante bien el catálogo Pues aún así Nintendo Es capaz de sorprender Y con la de, ju con la de juegos que tiene para añadir Que mira si hay famosos Es capaz de ponerme un juego que no conozco O sea, es que el son la leche, tío son la leche, si los juegos ya no es que estén mejor o peor Que como digo, la selección no está mal Pero es que faltando tantos clásicos y tantos juegos queridos por añadir Tienen eh, RPGs para aburrir por meter, que la gente quiere El Illusion of Time, el Terranima, el Secret of Evermore, el Lufiados, tienen las Tienen de la saga Final Fantasy, tienen el, el Mario RPG Luego tienes, yo qué sé, sagas de Mega Man, juegos de Mega Man para meter, eh, los Donkey Kong Country creo que no están todos. Juegos de Mario seguro que faltan, juegos de Kirby seguro que faltan. Creo sí, que, sí. Que juegos sí.
4: de Kirby precisamente no faltan.
0: No falta ninguno, bueno pues ahí me he equivocado, pero vamos, que faltan y de Konami, de Capcom, seguro que faltan un montón de clásicos. Y no son capaces de meterlos, y entre que los que meten son estos y la periodicidad con las que los están metiendo, o sea, es decepcionante. Es, mmm, es como si en, en el PlayStation Plus, cuando se acaban ya todos los juegos buenos y ya no tienen para dar juegos de Sony, bombazos, AAA, y ya te sacan la morralla todos los meses, pues esto parece lo mismo, como si se lo hubieran acabado los juegos, por favor. Pero si solo tienen que mirar el catálogo de consola virtual de 3DS... De Wii, de Wii U Que hay un montón de juegos ahí ¿Por qué coño no los meten? O sea, y es el online de pago Y estas son las ventajas que nos prometieron O sea, me parece ridículo, de verdad Ridículo
2: Sí, básicamente, es que no también claro, que... lo que me parece más flagrante, más flagrante es el El hecho de los country que Joder, que no metas ni uno, tío
0: No, es que es absurdo, es absurdo yo es que ya no sé cómo definirlo. Cuando vi el anuncio, dije: Vale, pues si los juegos no están mal, pero ¿dónde están los otros, eh, yo qué sé, 100 juegos o más de 100 juegos que la gente quiere antes que estos? Yo no lo entiendo. Es que no sé qué problema tienen. Y ya no es tanto de licencia porque juegos de first party tienen un montón para meter todavía. Sí, claro. O sea, es incomprensible y me parece una vergüenza. O sea, de, de todas las compañías es la que peor lo hace, con diferencia, con el tema de pagar online y que te regalen cosas. O sea, cualquier otra... Sony y Microsoft le dan una patada en la boca y la Pero... unen a Nintendo.
2: Es que fíjate, es que ya no es que sean no sean juegos actuales, que encima son
0: juegos del año de la tarara
2: y además cuatro. No okay. te creas tú que es una cantidad que digas, para ser juegos antiguos me, me está explotando la cabeza.
0: Y lo, sí, porque la gente dice: ¿Dónde están los de 64 y los de GameCube? Y ahí me da la risa. Digo, los de pero, Gamecube, que además don,
4: nunca han salido para nada.
0: ¿Dónde vas pidiendo 64 y GameCube? Que ojalá, ojalá, ¿eh? Si, sí. están, si están añadiendo la morralla de Super Nintendo y de NES, tío. O sea, es que Nintendo, no lo sé. De verdad, no, no lo sé, no lo sé, no sé qué le pasa. Me, me desespera, este, este tema en concreto me desespera.
3: Yo, en mi caso hay muchos videojuegos que yo ya doy por descartados viendo la tendencia. Por ejemplo, los videojuegos de películas, de dibujos y de películas de imagen real, yo ya los doy por descartados por el tema de las licencias. Eso ya os olvidáis, los videojuegos tipo los de Disney o los de Alien, los de Predator. Los sí, eso sí, que sí. ¿Esos? No, sí, sí. pero es que todavía, quedan, no. todavía
2: quedan
0: Y los de, los de Mickey a lo mejor también eh,
3: Todo eso Además Disney tiene unos buitres Contratados en, volando encima de cada empresa Para <risa> saltar a la mínima Yo eso lo doy por descartado Tipo Disney y eso Nada, nada Y eh, en el caso de los Donkey Kong ¿Puede ser porque los ha desarrollado Rare y No, necesitarán... no,
2: por, no, porque si no, ni siquiera los pondrían en las otras consolas, que no, no, que no. Va, a ver, es vamos que, a ver, pero es que, que, Si los
0: ay, tienes en la Super Nintendo Mini.
2: Que no, no. O sea, eh, los personajes de, de, de Donkey Kong Country y todos esos son licencias de, de Nintendo. ¿Qué es eso? Está, eh, son, eh, Donkey Kong es persona son personajes de Nintendo. Y ya se ha visto que con Carrul, que era igual lo que teníamos duda, de si con Carrul eh, iban a poder meterlo por el tema de que era de red, mmm, ya se ha visto que no. Y si no hacen un Donkey Kong Country otra vez, como Tropical Crisis y demás, con los cremiones es porque no han querido.
0: Pero es que aunque, aunque tuviera la licencia, no es ningún problema porque... Microsoft y Nintendo se llevan genial ahora y de hecho han metido a Banjo en el Smash Exactamente Y Vamos, con cooperación entre las dos compañías quiero decir que les han dejado hacer en el Smash lo que han querido con el personaje y con la música y hasta llamando al, al Kirchhoff este, o sea yo ni siquiera eso sería un problema, pero es que no es que la, la licencia de los Country es de Nintendo
2: Claro pero bueno, que es que no han, mostrado, que no han puesto ninguno Que, que además, que además, joder, que es verdad que, que hay juegos que tampoco Siguen estando Con licencias de Nintendo, lo que sea Y siguen metiéndolos, no sé
0: Bueno chicos, algo más de estos juegos Que han incluido Nada más, ¿no? no tienen... ¿Eh? Que no me
4: llama ninguno
0: No te llama ninguno, bueno, pues <risa> normal Si es que anda que no tienen juegos <risa> para poner Que llamen la atención, en fin eh, bueno, vamos a comentar brevemente, pues lo del Ghost of Tsushima, que sí, claro que lo no conozca. Eh, sí, que, que básicamente, pues hicieron lo que hace Nintendo cuando hace un Nintendo Direct de Animal Crossing, solo de Animal Crossing, pues esto ha sido con el Ghost of Tsushima presentando el juego. En, la recepción ha sido bastante buena, o sea, a la gente le ha flipado bastante el juego y yo no es que no es que diga que el juego sea malo, ni mucho menos, pero eh, se ha destapado como un juego totalmente de exploración y de mundo abierto, cosa que no me apetece. O sea, directamente el juego sí que me gustaba mucho por la ambientación japonesa y demás, pero sí. viendo lo, lo denso que va a ser, toda la exploración que tiene y tan de mundo abierto, se me han quitado las ganas de jugarlo. Y encima que sale el mismo día que el Paper Mario, está claro... Cuál de los dos voy a jugar totalmente. Y luego es que me ha parecido una mezcla entre el Red Dead Redemption, el Zelda Breath of the Wild y el Metal Gear Solid 5. O sea, todos juegos de mundo abierto. Sí, y... como
2: que no han no nada nuevo, ¿no? No sé, a mí me ha dado esa sensación también.
0: Sí, me ha parecido una mezcla de, pues, de esos juegos, un poco de esos juegos y de mundo abierto. Así que ni siquiera sé si lo llegaré a jugar. En algún momento, me da muchísima pereza, por lo menos ahora mismo, los juegos de mundo abierto, de verdad.
2: Ya, normal. Es que hay que meterle
3: muchas olas. A
2: mí y no sé el... si
0: algo... Sí.
3: Sí, en mi caso, yo viendo la presentación que hicieron, me gustó una cosa que, que puede que haga muy inmersivo el juego a la hora de explorar el mundo. Y es utilizar eh, el viento, la habilidad de que, que te guíe el viento para buscar objetivos y, y seguir explorando el mundo. En vez de utilizar el típico radar con puntitos y, y un, una línea de camino tipo GPS que te puede romper la inmersión en un juego de ambientación medieval como es este. Bueno, me, del medievo japonés. Eh, y entonces... Eh, eso lo he visto un, un gran acierto. Creo que en el departamento de, de que el juego no te rompa la inmersión se lo han currado bastante, pero claro, todo esto ya lo hemos visto, que es lo que decís vosotros. De todas maneras, eh, el juego seguramente esté muy bien, aunque no sea una gran novedad. Yo, yo sería un buen título si ya me he dado un, un espacio entre el anterior juego de mundo abierto y este. Yo creo que seguro que mmm, estaría muy bien jugarlo.
0: Sí, sí, súper detallado parece. O sea, tiene todos los detalles el juego y es, parece una currada. Pero ya es un, es un género que te tiene que apetecer y lo que tú dices, que no haya jugado tampoco uno hace poco porque se hacen pesados también. Bueno, pues antes de despedirnos le, bueno, despedirnos, no irnos al análisis de, de Traya Somana, le quería pedir a José Carlos su opinión de que se vaya a celebrar el Evo, el torneo de competitivo de videojuegos Evo, de manera online eh, porque claro, no se puede hacer presencial este año debido al coronavirus, lo van a hacer con los juegos en, en modalidad online, y la gran noticia es que se ha excluido a Super Smash Bros. Ultimate, ¿qué te parece?
3: Pues me parece una obviedad, yo es que no protestaría para nada. El, el, online, de, el online de Super Smash Bros. Ultimate da bastante pena. El juego es una maravilla y ya cuando analizamos el juego yo ya comenté al respecto que todo lo que sean actividades para un solo jugador, conseguir espíritus en modo aventura, los modos clásicos, eh, los desafíos individuales, todo eso le puedo echar las horas que haga falta porque me lo paso genial y es incombustible, pero es al online y eso es una lotería, te puede tocar un vecino de aquí de, de la provincia de al lado o te puede tocar uno, como dice mi hermano, con una consola cocotero, como los Simpson y, y tener el lag, el lag más tocho que haya visto en mi vida. No había visto un to eh, tanto lag en, eh, en mi vida desde que atacaron los servidores del Warcraft en Legion, con un ataque de estos de, de DOS. No había visto tanto lag. Y es normal, tú que eres un pro... De, que sabéis eso de los tecnicismos que utilizan como el, el lag input, el frame inf, eh, sí. interpolation y todo eso claro, claro es que mm. es eh, eh, cada fotograma es clave no puedes permitirte que a la consola se le vaya la pinza porque el wifi no le llega bien para que hagas un mal salto o el agarre no llegue a tiempo o cualquier pirula que le ocurra a la programación del Smash Bros. Ultimate y, y pierdas no por tu culpa, porque tú eres un jugador que lleva mu muchísimas horas echadas a la espalda, que te conoces a la perfección cómo controlar a tu personaje y cómo contrarrestarlo con el del rival, y que un factor externo que está mm, corregido y normalmente bien optimizado en el resto de videojuegos en línea, pues eh, en, un en el juego estrella en línea junto con Mario Kart 8 Deluxe en Nintendo Switch, que es que son los dos juegos imprescindibles de jugar al online no puedes tener un buen online en uno y un mal online en el, en el otro sabiendo lo en serio que se juega al online de Super Smash Bros. Ultimate así que no me sorprende nada y me parece un, una buena decisión para el entretenimiento de los espectadores de, de Evo y un buen toque de atención para el equipo de desarrollo del Super Smash Bros. Ultimate que ojalá en una de las. cuando se presente uno de los nuevos personajes en el próximo pase de personajes. Valga la redundancia. Eh, se haga una mejora de. Ay, y ahora no me va. El código. El código de... El código de red. El Netcode. Sí, el Netcode. El código de red de Super Smash Bros.
0: Pues completamente de acuerdo. José y además sobre todo lo de que debería ser un, una llamada de atención para Nintendo y más con un online de pago es inadmisible y pues Yuruchi Sama nos dice en serio tan malo es el online porque comenta que sigue a Chaparrito que es un youtuber y jugador profesional de Smash y no tiene problemas en sus directos pues
3: será porque utiliza ver. un adaptador LAN que eso también hay que decirlo que... Da
0: igual que lo uses, porque si tú lo usas pero el rival tiene lag, pues si te va lo vas a comer wifi, igual
3: Si va por wifi claro. ya puedes decir hasta luego Mari Carmen
0: No, si yo juego con wifi, además puedo decir que, que he estado jugando estos días y hoy por ejemplo he jugado un rato Y hoy he tenido una partida con un lag injugable, o sea, lag de este de la muerte que, ...que no puedes hacer nada, que no puedes jugar ni medir nada... ...o sea, todo el rato con lag, además, toda la partida, no es un rato... ...sino toda la partida, ya tres vidas... ...y es como... ...madre mía, por favor, o sea, un maldito infierno...
3: ...sí, es verdad... ...los torneos que están poniendo ahora, por ejemplo, que hay un torneo de estos especiales... ...que no es de uno contra uno... ...que es un torneo de cuatro contra cuatro hasta llegar a la final... ...que es de estos especiales temáticos pues eso, es una lotería, te puede tocar una partida estupenda y equilibrada o te puede tocar un, un powerpoint, como se le dice a las partidas sí, la... calagadas, parece un powerpoint
0: la mayoría van bien, si sí, hay que decirlo, la pero... mayoría van bien pero te encuentras de vez en cuando y si te pones un día a jugar es que te la vas a encontrar, una partida o dos con lag, y claro, si vas a hacer un torneo Claro. Eh, pues que no te la puedes jugar, no te la puedes jugar.
3: Que los jugadores es que son de todo el mundo, no es solamente que sean los de Estados Unidos los que van y tienen su propia conexión. Es que tiene esa gente europea y gente eh, de Asia. Es que así desde sus casas no vas a poder. No vas a poder tener unas partidas justas.
0: Bueno, pues chicos, vámonos al análisis de Trials of Mana. A
3: nuestro punto de vista, análisis
0: Bueno, Félix, pues cuéntanos qué tal este remake del Seiken, Seiken Densetsu 3. No sé Seiken si lo veo. De es
4: Seiken Densetsu 3. Ahí estamos. Bueno, pues este Seiken Densetsu 3. A ver, este Trials of Mana es básicamente, <risas> lo que es básicamente un remake del Sensi Densetsu de 3. Lo que es ese remake que nos llegó del, del Secret of Mana, que era el remake de la segunda parte. Y bueno, hay que empezar diciendo que a ese remake que nos llegó del Secret of Mana se le acusó, entre otras cosas, de ser un remake de una calidad bastante ínfima. Sí. Pues bien. Este, en este al menos es Square y se esforza un poquito más y lo que nos trae es un remake más en condiciones. Básicamente un remake hecho desde cero. Y eso se nota en, en por ejemplo, los gráficos y las tres de los entornos y demás. Lo cual para mí es un paso adelante muy importante con respecto a aquel descafeinado secreto humana. Hay que destacar que este Trials of mana, pues, tiene lugar en un mundo nuevo que no tiene nada que ver con el Mana anterior y la base es que en, es, este, en, en este mundo pues, es un mundo protegido por la energía del Mana y creado hace eones por la diosa del Mana que lo creó después de, de, después de destruir a siete bestias mágicas llamadas Benebodones que, que asolaban la tierra el argumento es bastante simplón y va básicamente de que un grupo de villanos pues está buscando resucitar a, estas, a estos monstruos, a estos benevodones para sus para sus propios objetivos y bueno este este es un remake que no sé si he dicho que es un de Super Nintendo no sé si lo he dicho, pero si no lo he dicho lo digo y eso pues se nota bastante en el tipo de argumento al que nos estamos encontrando Aquí no hay nada de personajes grises, no hay nada de complejidad, no hay, com no hay historias súper elaboradas de personajes con muchos tonos de moralidad que básicamente buenos y malos. No hay más. Tal y como eran los juegos de Super Nintendo, los RPG de Super Nintendo en aquella época, con honrosas excepciones. Y bueno, digamos que la, la principal característica del título, por lo que... Fue bastante famoso en su época y se podría decir que rompió algunos moldes, era por su estructura. Pues va de que en el juego no hay un solo personaje principal, sino seis. Aquí pasa un poquito como, que, como con el Octopath Traveler. Al principio del juego tú eliges un personaje de entre los seis y luego tienes que elegir dos acompañantes. El personaje principal será, pues digamos... El, el, el que más llevas y un poquito en el que se centra y, y claro, un poquito en el que se centra la historia. La estructura va pues de que tú empiezas, te juegas el prólogo de dicho personaje y comienza su historia. Tal, y, y, comienza su historia. y luego, conforme vas avanzando un poquito en el juego, bastante poco porque te los encuentras enseguida, pues te acabas encontrando con los otros dos personajes se ha puesto la interesante posibilidad de asimismo jugar con los prólogos de esos dos acompañantes una vez te los encuentres, algo que no estaba en el original y que ayuda un poquito a dar algo más de, de profundidad, no mucha, pero algo. Alguien iba a decir algo, que ha dio por ahí un ruido ¿Mm?
0: Nada, Félix Un ruido por ahí y, Continúa pues,
4: Puedes coger claro, los tres personajes que tú quieras y, a raíz de esa combinación de personajes, pues la historia cambia. Por ejemplo, cada, un, ca, cada uno de los grupos que puede formar tiene un antagonista distinto, tiene jefes distintos, incluso más distintas, pero gran parte del juego es lo mismo. Y, asimismo, cada personaje pertenece, digamos, a una clase tenemos lo típico tenemos bueno, uno más bien una que es especialista en magia otra que, es, otra que se le da bien curar tenemos al guerrero tenemos al, al ladrón super ágil y según según la combinación de, de los personajes pues podemos tener algunas habilidades u otras este Triadas Mana es una, es un rpg de acción Ves a, ves a los enemigos, te acercas a ellos y les golpeas en tiempo real. Una cosa que se ha cambiado con respecto al remake del Secret of Marvel y e incluso al Shaken the Setsu original, es que una de las cosas que nunca me han gustado era el hecho de que los ataques de los enemigos eran teledirigidos. Eso quiere decir, bueno, y los tuyos también. Eso quiere decir que cuando el enemigo hace una habilidad, te la comes, estés donde estés. No se, y no se puede esquivar, y de hecho gran parte de, de la dificultad del juego original, que me parece una falsa dificultad, era el hecho de que los jefes finales se limitaban a tirarte magia tras magia de la que no te podías cubrir y ahí estaba la dificultad aquí lo han hecho más accesible en el sentido de que las habilidades de los enemigos son, digamos te las telegrafían en el sentido de que cuando un enemigo hace cualquier magia hay, hay un hay una área de alcance que es pues básicamente hasta dónde llega esa magia. Y tú la puedes esquivar. También el combate es más ágil. Tu personaje puede saltar. Tu personaje puede dar volteretas. Para esquivar lo que no puede hacer es defenderse. O sea que no hay botón para cubrirse. Tiene... El combate se basa básicamente, valga redundancia, en esquivar ataques. Y hay que decir que tus ataques, tus magias, sí son teledirigidas. En la mayoría de veces no hay que apuntarlas. Bueno, dep depende un poco de la magia. Este Trial of Mana pues sigue la misma estructura del juego original Bueno, una de las cosas que se ha quitado es por ejemplo el multijugador Porque una de las cosas por las que destacaba mucho el juego original Era porque podían jugar varios, cada uno llevando a un personaje Otra de las cosas de las que se le ha acusado a este juego es que eso lo he visto mucho por análisis y artículos es el hecho de que la dificultad ha disminuido bastante en ese sentido yo diría que es un poco cómo decirlo es un poco subjetivo pensar eso porque como he dicho antes la dificultad del juego original no era tan dificultad sino que era básicamente tú tiras magias y te curas de las magias que no puedes esquivar los enemigos finales se basaban básicamente en masacrarte a magias y poco más Igualmente, los los jefes finales, hay que decir que los han currado bastante en este remake Hay bastantes, hay, bas, hay bastante variedad Hay, hay incluso jefes con, con varias fases que molan bastante E incluso hay algunos jefes que los han cambiado por completo respecto al juego, respecto al juego original A lo cual eh, se añaden las posibilidades que tienes de combate con el hecho de que puedes esquivar ataques dando pie a unos enfrentamientos bastante espectaculares. Y de hecho hay que decir que los combates son bastante rápidos, especialmente cuando digamos te dopa, pues a, 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 puedes acabar con ellos muy rápidamente. Y eso es por otras cosas como las habilidades. También hay que decir que al igual que en el Seiken 3 original de Super Nintendo, los personajes pueden cambiar de clase. Estos cambios forman parte del argumento y conforme vas avanzando en el juego pues te encuentras como unas piedras de maná a las que puedes acudir una vez reúnes los requisitos adecuados, que esos requisitos es tener X nivel, tu personaje puede cambiar de clase e incluso puedes elegir entre dentro de esa clase entre luz y oscuridad. Y cuando cambias de clase y demás, pues hay una cosa nueva de este juego, que es el entrenamiento. Que es que cuando vas subiendo de nivel, pues te van asignando puntos. Esos puntos en el original, lo único que marcaban era tus estadísticas. Aquí además, marcan una serie de habilidades que puedes conseguir. Habilidades del tipo, puedes tener más vida, puedes tener más magia. Y luego hay algunas bastante más chulas, como, como el hecho de que si te atacan... Es decir, si, si te hacen daño, tienes como un bonus que te dura hasta que te peguen otra vez. Hay que decir, y esto quizás sea uno de los motivos por los que se le ha acusado al juego de, de facilidades, el hecho de que el juego es relativamente fácil de romper con las habilidades, con cuando vas cambiando de clase. El juego es principalmente difícil al principio, porque la primera clase pues, es básicamente pues, la típica clase que no tiene prácticamente nada. Sería como los freelancers del Final Fantasy V. Luego ya, una vez consigues tu primera clase, pues vas haciendo más habilidades, tus personajes se vuelven más para la redundancia personalizables y puedes aprender mejores habilidades. Y ya, por el final del juego, si has invertido mucho, entonces es cuando se puede hacer más fácil, según las habilidades que lleves. Que esto, dicho sea de paso, también se, lleva, se llevaba a la práctica en el, en el juego original. También, gracias a todas estas mejoras, como he dicho, el juego es mucho más rápido. Por ejemplo, en el original, que era una de las cosas que más odiaba, no podías realmente huir de los enemigos, sino que tenías que alejarte poco a poco de ellos hasta que desaparecen de la pantalla. Aquí en este remake puedes alejarte de la pantalla y si mantienes pulsado un botón, huyes. Todo es mucho más accesible, todo es mucho más rápido y también la estructura de juego es bastante simple y clásica Tiene, pues, tienes que ir entre una ciudad y otra tienes que superar las típicas mazmorras acabar con los típicos jefes en ese sentido es 100% clásico pero dentro de este desarrollo también se han ofrecido ciertas facilidades, por ejemplo en, dispones de un minimapa que puedes, que puedes agrandarlo y en ese minimapa pues, te ponen con una estrellita a donde tienes que ir y por eso también se ha dicho que el juego también peca de ser un poco corto. Y entonces, con respecto a esto, tengo que decir que la longitud del primer mana, del mana de Super Nintendo, del Seiken, también es artificial. Porque nunca te decían a dónde tenías que ir, básicamente tenías que irte por allí hasta que casualmente descubres tu objetivo. Que a mí eso la verdad es que no me gusta nada. Luego, una de las cosas que también acusaba mucho del Seiken original era que las mazmorras eran extremadamente simples, eran de ir del punto A al punto B, matar a todos los enemigos que te encuentras, acabar con el jefe de cuestión y a la para otra. Aquí han rediseñado un poquito las mazmorras y han metido un poquitín de variedad. Por ejemplo, en la típica mazmorra de fuego tienes que esquivar los típicos chorros que salen del suelo. Luego hay otra mazmorra de desierto, donde hay, donde hay arenas movilizas que te arrastran, que lo puedes usar incluso en, en tu beneficio contra los enemigos, y bueno, han intentado un poquito hacer un remake, pero meter algunas cosas para actualizarlo y que sean menos monótono. Quizás una de las cosas que no les puede gustar a los puristas de los RPGs es que tiene una cosa de la que pecaban otros juegos como es el Octopath Traveler y es el hecho de que la relación entre los personajes es prácticamente nula. Vas con tu personaje, ves su historia, te encuentras así de repente a tu segundo personaje y es en plan, hola, vente conmigo, vamos a derrotar al mal. Y básicamente pues pueden llegar a compartir unas cuatro o cinco. O frases cada dos horas así así sin exagerar por lo menos en el siguiente manas en el remake me tiró una cosa que estaba muy bien que era que podías tener conversaciones extras en las posadas porque aquí lo han quitado y la verdad es que es una cosa que podrían haber implementado hombre hay algunos diálogos más pero se queda un poquito pobre en general y bueno, así, así cosas que se pueden destacar es que como he dicho, te debido a las facilidades que tienes, el juego se hace más corto, pero claro, siempre te queda la posibilidad de volver a rejugar el juego con o con otro grupo y ver los cambios que se producen. Luego, una de las cosas así que me han parecido interesantes es que se ha añadido un capítulo nuevo, que ese capítulo llegas a él después de acabar el juego con uno de los grupos. Que ese capítulo es básicamente una mazmorra más, bastante larga, pero que trae de vuelta hacia el... Bueno, mejor no digo nada. Y, y así, más cosas que se puedan decir, tampoco hay, tampoco hay que decir, tampoco hay que hacer muchas más indicaciones. Es un juego muy clásico, un juego que nos trae todo el sabor de antaño, pero que al mismo tiempo pues no innova prácticamente nada. Así es como se puede resumir.
0: Eh, ¿Qué es lo que más te ha gustado del juego, Félix?
4: Básicamente los combates contra los jefes. que son bastante espectaculares, o sea, no llegan al nivel de locura de Final Fantasy VII Remake, pero está muy bien. Y lo gráficos, es pues, que la verdad es que para lo limitados que son, parecen muy bonitos, la verdad. Porque yo me entiendo que hace que me pregunto si esto se puede correr en PlayStation 3.
0: ¿A qué tipo de personas o jugadores le recomiendas el juego?
4: Pues yo diría que se lo recomiendo a los que se decepcionaron con el remake de Primer Secret of Mana. Mm. Y un poquito yo diría a los que quieran un juego no muy complicado, ni, ni complejo y divertido de jugar. Y si Para no... Bien, ¿Eh? Sí, sigue. No se lo recomendaría a uno que busque un RPG con una historia compleja y súper interesante
0: <risa> <risa> eh... No
4: se lo recomendaría. ¿El qué? Es decir, que a ti no te lo recomendaría
0: A mí no, vale, de acuerdo <risa> Y a la gente que no ha jugado al original
4: Pues yo le diría que el original pasen de, pasen de que existe porque me parece un juego frustrante y sobrevalorado, que jueguen a este
1: Pero a mí, a mí, yo lo he visto gráficamente y no sé me parece como de una generación atrás o dos Sí, es lo que estoy diciendo es casi poco...
4: parece, a mí me parece casi de Play 3, son bonitos pero me parecen algo limitados.
0: Para que salga en Switch lo han tenido que downgradear. Han ido a lo mínimo. <risa> bueno, no sé, yo juego a la
4: Switch. No sé cómo se llama la, de, la, de, la de Play 4. Igual es un portento gráfico.
1: No creo.
4: <risa> Pero que el juego está bien. ¿eh? Que el juego está bastante divertido.
0: Eh, ¿Qué nota le, da le, da a... le
4: Yo Le daría un 8.
0: Un 8, oye, pues bastante buena nota, ¿no?
4: Porque en ese sentido como juego clásico, es que cumple muy bien en plan, ¿quieres jugar un juego que te devuelva el sabor de lo clásico? Pues juega este es que básicamente el mismo juego, pero mejorado
0: ¿y no se puede hacer repetitivo o cansino?
4: hombre, al menos como cambian algunas cosas cuando comes otro grupo y el juego se juega rápido, pues yo creo que es dado a la jugabilidad
0: eh, Jorge, de Jorge, tú quedaste muy traumado con el remake de Secret of Mana ¿Qué opinas con este remake ahora? Jorge? ¿Hola? ¿Me escucháis?
1: Lo hemos perdido, sí, a ti, a ti sí Ah,
0: a vale, vale sí, sí, Pues que igual te... ha ido, ido al baño Y no me da cuenta, no no ha puesto nada De que ha ido al baño
3: Puede que el micrófono ahora mismo no le funcione bien Yo pues quería explicarle a...
0: Uy, dice uy Se me ha, pet, ha petado pues se le ha petado a Jorge esto. Vale.
3: Yo quería preguntarle a Félix que cómo, cómo rinden No solamente en el apartado gráfico Sino por ejemplo Ya que lo has jugado en Switch Si, si es eh, poco jugable En modo portátil Porque por si acaso me he hecho una partidica En el salón Mientras veo la tele En vez de estar ahí Delante del televisor ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Va a 30 fps? ¿Le dan bajones cuando se juntan muchos enemigos?
4: Yo eso no, yo eso no lo he experimentado. Yo creo que va no igual que en la tele. Como tampoco es un portento gráfico, pues se puede portear bien para, para modo portátil.
3: Oye, pues mira, un juego de rol... ...así grande... mediano, ¿no? Es un juego de rol mediano, no es eh, muy extenso, ¿verdad?
4: Sí, porque se ha cortado con respecto al la original. Las mazmoras son más asequibles... Más cortita, sin, sin, sin llegar a ser excesivamente.
0: ¿Cuánto puede durar?
4: Yo le echaría unas 25 o 30 horas.
3: Oye, pues como un Paper Mario, más o menos. Sí, eso es.
4: Si te, si, ah, eso sí te entiende. Si vas así a saco, a lo mejor de 15 te lo puedes pasar.
3: ¿Y de secundarias cómo claro, va? Que de, los 20, sí. ¿Eh? ¿De secundarias? ¿Cómo va el juego? No tiene secundarias, es todo trama principal.
4: Bueno, básicamente todo trama principal. O secundaria la verdad es que ni siquiera las he visto. Claro. Lo que me bueno Ah, bueno, en cosas de secundarias hay, por ejemplo, tienes, tienes que buscar a un cactus para que te dé cosas y luego tienes una maceta que puedes hacer crecer buscando semillas, y luego también tienes la posibilidad de subir las claves al máximo, todo eso.
3: Pero no mucho. Que no han añadido nada así de estándares modernos en los juegos de rol.
4: no Lo único que es nuevo no, secundario es básicamente buscar un cactus
3: por, por todo el juego. Pues por mi parte ya no hay más preguntas.
0: Muy bien, chicos, ¿algo más? ¿Tenemos a Jorge recuperado o no? No, no parece. No te oímos, Jorge. Qué rabia. Venga, pues... ¿Eh? ¿Perdón?
3: Que qué rabia no poder oír a Jorge.
0: Bueno, pues... pues...
3: Hay, que decir que hay un
4: jefe secreto súper, súper mega difícil y de lo más espectacular que he, que he visto en un RPG. Eso también lo quiero añadir.
0: Muy bien, pues añadido pues, queda. Lo pues,
4: que es.
0: Eh, Jorge, si nos estás oyendo, pues eh, desconectate para reiniciar el ordenador. Yo que sé, a eh, uy, a te ver, a hola, Jorge, mm, wow. se si te escucha acuerdo. muy alto y de repente muy bajo. O sea, no, no te estamos oyendo. Ahora nada, bueno, José, no quiero... vamos. ¿El qué?
4: Yo no digo a Jorge si está.
0: Eso es, eso estamos diciendo. Eh, José, vámonos ya al tópico de los videojuegos.
3: Bienvenidos a la recta final del programa del podcast con Flash Noticias, esta semana con un nuevo tópico de los videojuegos. Eh, como viene siendo habitual, eh, yo podría pregrabar el comienzo de Flash Noticias porque siempre digo que traigo un tópico muy asequible, muy conocido o muy reconocible, mejor dicho gracias a su título. En esta ocasión os voy a hablar de los poderes mundanamente útiles. Es una cosa que ocurre sobre todo en el mundo de los cómics de superhéroes pero que se puede aplicar evidentemente a los videojuegos porque también la mayoría de los personajes de videojuegos utilizan poderes más allá de las armas y del combate cuerpo a cuerpo. Os voy a poner un breve ejemplo que os hará eh, entender este tópico que Parece que no, pero sí que está extendido entre los videojuegos. En, en un ejemplo de cómic tenemos a Superman, el hombre de acero. Capaz de disparar láseres por los ojos, tiene visión de rayos X, es invulnerable a las balas porque tiene una piel evidentemente de resistente. Eh, ¿Jorjo eres tú? ¿Te estás asfixiando? Eh, ¿Si ¿sí me oye? Sí, ahora, ahora sí. sí. Ah, porque
4: <ríe> más
2: estoy claro. No sé, no sé qué ha pasado Está, está roto todo esto ¿Qué me, qué me habéis regalado? ¿Está mi mí qué coño
3: es? ¿Me tenéis que comprar otro Sí, con Razer Hacemos un partner con Razer Y te lo regalamos No,
2: no, no la gente, la gente que nos está escuchando A suscribirse Sí, buena idea. es mi, micro, micro nuevo para Jorjo, venga
0: Abre el Patreon ya, venga
2: <risa> Hombre, que claro... El Kickstarter.
3: <risa> ah, bueno, luego hablaré de un Kickstarter que me ha gustado. Que vale, Seguro genial. que ya sabéis de qué, de qué hablo. Pero vamos al tópico de los videojuegos primero. Bueno, pues estaba hablando de Superman antes de que se asfixiara Jorjo. Jorge. Eh, entonces, he eh, eh, dicho que tenía esos superpoderes. Eh, es capaz de volar, es capaz de pegar fuerte. Bueno, pues, aparte de derrotar a las fuerzas del mal, pues... ¿Qué puede hacer Superman con, con sus superpoderes. Pues puede volar para acercarle las bolsas de la compra a una anciana que está asomada a la ventana. Y le hace la compra. Algo tan mundano como eso. O puede utilizar eh, sus poderes de vuelo para alcanzar un gatito y dárselo pues, a la típica niña que tiene eh, que está dando sus primeros pinitos con un gato y es un irresponsable que no sabe criar gatos y por eso se le suben a los árboles. Bueno pues en el mundo de los videojuegos eh, ocurre esto también tenemos personajes con poderes que pueden utilizarlos dentro de sus videojuegos pues de una forma más mundana menos heroica pues como si fuera eh, pues un currito un señor normal y corriente y utilizar tus superpoderes pues paná utilizar tus poderes pana. Voy a poneros un ejemplo yo, a ver si así comprendéis a lo que me refiero. Por ejemplo, con la saga Bioshock. Ya sabéis que en Rapture, pues una de las cosas que provocó su caída, aparte del modelo económico y social, que fue una condena aunque pareciera la ideal, era el descubrimiento del ADAM y de los plásmidos, lo cual les permitía a los habitantes de Rapture pues modificarse genéticamente para adquirir poderes. De hecho, en los propios anuncios de los plásmidos podéis comprobar como por ejemplo en el de la telequinesis, eh, pues el señor que te está haciendo el ejemplo de utilizar la telequinesis no lo utiliza para las aplicaciones que le damos nosotros en el videojuego, sino que alcanza una taza de café. Eres eh, capaz de utilizar, atraer objetos con tu mente, pero ¿para qué vas a atraer del cuello a tu enemigo cuando puedes traerte una tacita de café? por supuesto que sí, y si no con el poder de el incendio, el fuego, pues ¿para qué vas a utilizar una bola de fuego para envolver en llamas a tu enemigo? Pues sacas tu dedito y lo utilizas como un mechero para encenderte un cigarro. Ese es uno de los típicos ejemplos de tener poderes mundanamente útiles. Así que si ya vuestras mentes están ahí bulliciosamente activadas, tanto en el chat como aquí mis compañeros en el directo, ya me podéis ir diciendo si se os ocurre algún personaje de videojuegos, sea protagonista o secundario, que utilice sus poderes de forma cotidiana, mundanamente útiles.
0: Pues yendo a lo fácil, en el videojuego de Spider-Man de PlayStation 4, pues tiene las típicas misiones secundarias de... <risa> hacer de detective eh, haciendo una foto a una persona para demostrar que ha sido se está viendo con, con un amante o cosas así, us, usando tus poderes de, de infiltración para eso o hay otra misión secundaria que es simplemente son recoger palomas para dárselas a un hombre que se la han perdido y <risa> vas, pues vas volando por la ciudad o las telarañas, solo para capturar una paloma, eh, y cosas de esas.
3: ¿Y no hay nada de llevar pizzas como en Spider-Man 2? Pues creo
0: que no, vamos, si no me equivoco diría que no.
3: ¡Madre mía, qué fallo! No he jugado al juego, pero ya me parece injugable. O sea, que no puede llevar pizzas para hacer referencia a la peli de Sony, que también es de Sony. El videojuego es de Sony y las pelis de Sony, y no haces una referencia a las pizzas... Muy mal, muy Pero hay mal. Pero una,
0: hay, una, hay unas poquitas de esas de ser el vecino Spider-Man.
3: Sí, sí, el amigo y vecino Spider-Man. Bueno, Spider-Man. Que estamos aquí con el, <risa> el Spider-Man. <risa>
0: es que este lo tenemos demasiado acogido ya, lo de Spider-Man. No ¿Sí? podemos quitárnoslo. Bueno,
3: sí, es de, hecho se, de hecho se estudia en lingüística. Se llama cimentación. <risa> ¿Vale? <risa> que voy a sacar ahí mi lado maestro. Bueno, pues... ¿Alguno de vosotros ha pensado en alguna idea más? Porque hay bastantes, ¿eh?
1: Hostia, pues es que... Pues a sí. ver, me quiere venir a la mente Golden Sun. Claro. Y creo que usabas los poderes de Hans para torradas. Pero no me acuerdo de ningún ejemplo concreto.
3: Correcto, muy bien. Pues, eh, por ejemplo, eh, al principio del juego... Eh, la madre de Hans utiliza la sinergia... La sinergia, mejor dicho... Pues para atraer cosas en la cocina. Y las recogía para cocinar, por ejemplo. Y, y además, pues, que hay nada... ¿Tú qué puedes hacer? ¿Tú qué prefieres, Andrés? ¿Utilizar tus propias piernas y brazos para empujar troncos? ¿O quedarte quieto del tronco mirándolo y ver cómo se mueve para adelante? ¿Qué prefieres? ¿Utilizar tus poderes de la tierra para mover Por
1: supuesto, por ah,
3: supuesto. ¿ver? Pues claro, yo si pudiera tener los poderes de la tierra y de las plantas, todo lo que es de madera lo movería con... gastaría mi poder mágico, lo desperdiciaría en tonterías perezosas como esa, en vez de luchar. <risa> Cerrar puertas de madera, la miro, le digo, soy sí. de la tierra, muérete, <risa> ciérrate, pues ya está, ciérrate y ya está. Y, y he desperdiciado mi maná diario, mis poderes mágicos diarios. Y me tengo que beber un una poción para restaurarlos. Venga, ¿qué más?
2: Yo, yo creo que tengo uno, creo. No sé si vale. Ver, es que no es un poder mágico, eh, por ejemplo en Medieval 2, ser Daniel Fortes que se podía quitar la cabeza para ponérsela a una mano y luego podías ir por sitios pequeñitos para ir a investigar. Es que no sé si, fue, si eso serviría como...
3: A ver, no es uh, no es una tarea mundana, pero sí es una aplicación del poder que tiene de su no vale. muerte. Es más eso, pues, eh, puedes utilizar... Tú eres un mago de fuego que conoce todos los secretos de la piroquinesis sí, y lo utilizas sí. para encender el fogón. ¿Me entiendes? Eso es un poder mundanamente útil. Eh, venga, os voy a dar una pista y así va bueno, a ir cogiendo ideas. Eh, Félix. En Pokémon, por ejemplo,
4: lo hemos que en
3: Adelante, Félix. Eso iba a deciros de Pokémon. Dí solo un ejemplo Qué para que los y demás sal. aporten.
4: Puedes usar corte para, para diariamente cortar la mala hierba, puedes Muy usar un, para, para navegar por la, si fueras un barco. Puedes incluso, puedes incluso usar un legendario de avión
3: Perfecto, ese o sea, es un que buen Para
4: muchas cosas que no son combatir, incluso por ejemplo hay entrenadores que eh, usan... He dicho poquitos, una cosa,
3: montanas, Félix ¿Me ¿eh? has oído, Félix? Te A vienes ver. arriba cuando te da la gana <ríe> Te he dicho, vale, di un ejemplo de Pokémon nada más para que el resto pueda aportar de su parte ya te has venido arriba, perfecto, Félix. Los demás, eh, más ejemplos de Pokémon, porque de esos hay un montonazo. Vaya, chicos, estáis sin Sí, palabras. sí, no, no, eh, pero me ha, pero yo me he pillado, pero vamos, o sea, Pokémon, totalmente... Pues,
0: pues lo que ha dicho Félix, yo qué claro.
3: sé. Jorge, ¿recuerdas ya. el principio de Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda?
2: Que ahí estaban los machos, eh, sí, sí. los los que ahí con las cajas.
3: Claro. Tienes unos pues... Pokémon de tipo lucha que pueden pegar unos cates brutales para partir piedras y le dices, ¡hala! Coge la lavadora y tira para arriba. <risa> pues, eso por ejemplo, otro ejemplo. No se os ocurre más así de Pokémon, hay un montón el dentro del de propio ah. juego.
1: Ah, bueno, de Pokémon, no
3: sé. Ah, no, no, adelante, Félix. No. Digo, Andrés, otro.
1: Iba a decir que el. El bayoneta, el que te vende las armas, el negro. Siempre se enciende la... el puro con el dedo claro. del infierno.
3: Claro, claro, muy bien, muy bien. Eres un tío superpoderoso que, bueno, no voy a decir mucho más, y te puedes, <risa> y, y utilizas tus poderes pues, para encenderte los puros. Claro. <risa> muy bien. Eh, otro ejemplo supertonto. Eh, Link. Link. Eh, después de muchos trasiegos de muchos viajes, luchando contra enemigos formidables finalmente consigue la espada maestra para podar <risa> ahí lo tenéis tenéis la espada más poderosa la que desvanece de los cielos la oscuridad y la utilizamos para sacar rupias de la hierba ahí lo tienes <risa> bueno y en la ¿hay muchos más
0: pues en el chat están diciendo algunos, José.
3: Lelos, por favor.
0: Bueno, Ethan ahí pregunta si la jugabilidad de Pokémon Ranger, pero yo no sé. Yo no sé a qué se refiere.
3: Eh, vamos a ver, en Pokémon Ranger tú eres un guardabosque, es un Ranger, y utilizas un lazo para eh, hipnotizar temporalmente a Pokémon para que te obedezcan y te ayuden a solucionar problemas como incendios, eh, desprendimientos de piedra para despejarlos. Así que yo diría que sí, porque estás utilizando a criaturas que son capaces de la manipulación de los elementos y los utilizas pues eso para despejar una carretera o apagar una, el incendio de una casa Así que sí, el razonamiento es válido y sí, lo doy por bueno
0: Pues también comentas Paivar si Celica y su llamita flotante en las mazmorras de Sadov o Valencia que era este remake de Fight Emblem de 3DS eh, que a veces te metías en mazmorras y cuando vas con Celica, pues hay una llamita que te acompaña dándote luz que se supone que es la magia de ella.
3: Sí, claro, estás utilizando una linterna con un poder ancestral. Sí, ese es un poder mundanamente útil.
0: También se han acordado de Golden Sun, eh, también hablan de, hablan de Breath of the Wild. Y bueno, por ejemplo, David Abraham X pone el ejemplo de. Yo utilizaba las armas de elemento fuego para cocinar la comida en brezo de Wild. En los poke, empleos de calentar habitaciones, en espada y escudo también.
3: Muy bien. Ambos ejemplos perfectos. Estás utilizando grandes poderes que son capaces de hacer graves daños y los utilizas pues para eso: para <risas> tareillas, para pequeños deberes. Muy bien. ¿Hay alguna aportación más?
0: De momento ninguna más
4: A mí se me ocurre otra
3: Venga, otra
4: ¿Habéis jugado alguna vez a Wild Arms?
0: No, no. Sí,
4: Pues la cosa es que en, en, en el Wild Arms tienes una cosa que son Herramientas que son, que, que son objetos que puedes usar fuera fuera de los combates para resolver puzzles, por ejemplo en, en la segunda parte, uno, uno de los post es una hechicera que tiene un bastón que dispara fuego y hielo, que lo puedes usar para encender torchas o apagarlas según el puzzle
3: Muy bien, sí mundano perfecto, es un ejemplo muy bueno A ver, en Detective Pikachu ¿Alguno ha jugado al juego o solo os habéis visto la película que no tiene nada que ver?
0: <risa> la peli
3: la peli no bueno es una cosa que ocurre en los en los dos eh, si necesitáis eh, cotillear o hacer tareas de espionaje yo creo que hay un Pokémon idóneo tanto en el videojuego como en la película que que es ideal para ello sabéis de qué Pokémon estoy hablando para espiar Dito correcto es Dito sobre todo un dito que domine las facciones humanas y las caras, porque si no, <ríe> le pillaríamos enseguida. Muy bien. Ahora Eso que. <ríe> ¿Cómo, cómo?
2: Eso también está en la película, digo.
3: Claro, eso he dicho, que tanto en el videojuego como en la película. Ah, vale, vale. Eh, Jojo, Por... estás un poco ahí en diferido. Es
2: que, es que estoy pensando todavía en, en algún ejemplo y no me...
1: Te juro que es que me has pillado aquí con la guarda baja totalmente. O sea, es ¿Qué pasa, no me... eh. Te quedas pensando en ejemplos que dices, este seguro que... Es, es que además no, es y, algo y no es tanto que se lo, visto... lo que... Está diciendo José sí que
2: es algo que, que he visto además en mil juegos y no me acuerdo de ninguno. De esto de en plan... O sea, me, solo me viene, solo me viene, fíjate cómo estoy, solo me viene espiro cuando 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 puedes eh, encender las la hogueras, pero ya está, que ni eso sirve.
3: Muy bien, muy bien, a ver, hay muchos personajes de videojuegos que pueden encender las hogueras, pero yo no voy a decir, ¡ay, te has repetido! ¡Qué poca imaginación que tienes! <ríe> no voy a decirlo. No Venga, Félix. Por lo has dicho. El Mega Man, por ejemplo, que puede usar muchas
4: armas de los Robo Masters, por ejemplo, para conseguir objetos, puede usar alguna malla de fuego para, para derretir hielo. Cosas así, cosas así valdrían, ¿no?
3: Eh, sí, son aplicaciones para solucionar pues pequeños inconvenientes que hay en los niveles, pero Eso como es. son trampas también, como son trampas eh, puestas por el Dr. Wily y los Robomasters, Masters. No son tan mundanos esos inconvenientes, son más como pruebas o como obstáculos que te ponen... Que no, que no surgen esos obstáculos de forma orgánica, sino que están ahí planificados por un enemigo. Así que yo... A ver, lo dejo en 50-50, lo dejo ahí a medio, porque por un lado sí que lo vería, pero por otro no, porque las intenciones no son casuales.
1: Venga, voy yo con otro, a Venga. ver si me lo aceptas. sí. El famoso sembrador de judías, Link de Ocarina of Time. Sí. Que usaba el viaje en el tiempo para sembrar judías.
3: Correcto, muy bueno. Pero las dos cosas, Andrés, las dos cosas. La, los poderes mágicos de las judías, que, la, que son unas judías mágicas si y las utilizas como medio de transporte en el tiempo. Y la ah, Ocarina mira, del tiempo. Correcto, ¿verdad? son las dos cosas Muy bien Andrés, has dado como una respuesta doble Tendrías doble puntuación Muy bien
1: Muy bien Por las semanas que no aporto nada Eso, no eh,
3: lo estás compensando Muy bien <risa> <risa> Lo estás compensando Bueno, pues eh, Yo ya creo que hemos dado Bastantes ejemplos Sobre todo el fuego Lo que es poderes de fuego eh, Como tiene tantas aplicaciones en el mundo real los poderes de fuego los tienes en cualquier lado se me viene a la mente por ejemplo que Toriel en Undertale hacía lo mismo que es una gran hechicera del fuego y es una cocinera excelente y como dice la descripción de su cocina tanto los fogones como el horno están impolutos, no están eh, quemados eso quiere decir que utiliza la magia del fuego para cocinar uh -huh. así que nada yo creo que nos, si no ha aportado nadie más en el chat Creo que ya podemos ir, ir cerrando vale. el cupo.
0: Yoruichi Sama dice que cualquier juego de Harry Potter hay chorradas mundanas para hacer con magia.
3: Ay, pues tienes razón. Es verdad, y se me ha olvidado apuntar eso. <risa> tienes razón. ¿Cuántas veces habremos utilizado el famoso Winguardium Leviosa? <risa> de tu amigo Hadrid. Es, ¿no? <risa> es inolvidable. Es leviosa, no leviosa. Sí, 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 señor. El Wingardium Leviosa, eh, por ejemplo, en el primer juego lo hemos utilizado más de una vez para, para chorradas de esas. Y para conseguir los cromos. Los cromos de las grajeas de Bertie Bots de todos los sabores. Y de las ranas ¿Mm? de chocolate. Sí, señor. Me vienen todos los recuerdos de ese juegazo. <risa> sí, señor. Muy bueno, Yoruichi. Muy buena por
0: pues lo dejamos aquí, José, si ¿sí te parece
3: Adelante, vamos a despedirnos con bayoneta.
0: Muy bien, pues hasta aquí otro programa Y otro tópico genial de los videojuegos No podemos esperar para que pasen dos semanas Y conocer otro, José, que nos tiene súper entretenidos
3: Me alegro ¿verdad?
0: Pues chicos, eh, Andrés, eh, Félix, José Carlos, Jorge eh, Gracias por estar aquí, nos vemos el sábado que viene
1: Hasta luego.
0: Y nada, pues muchas gracias también a la gente del chat, los que nos habéis ac acompañado, los que nos vais, a escuchar, nos vais a escuchar en algún momento y los que os habéis animado a participar en el chat. Un saludo para todos, eh, Recordar ver el especial de Eurovisión que van a poner esta noche, aunque no haya Eurovisión, ya que está cancelado, pero bueno, es una manera de hacerle homenaje y desde aquí siempre le hacemos también alguno. Eh, así que es una manera de recordarlo y nos vemos la semana que viene hasta luego